0: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. A gente volta depois de uma semana tranquila para o torcedor palmeirense e até para nós aqui do GE, sem jogo, time treinando, tudo tranquilo, mas domingo tem jogo muito importante às 16 horas lá no Allianz Parque, tem Palmeiras e Flamengo. Jogo de topo de tabela e para projetar esse duelo, eu tô aqui com o Fabrício Crepaldi, o Thiago Ferri, nossos setoristas do Verdão e o Leandro Boca, da voz da torcida. Começar com a nossa torcida, então, a gente tava conversando aqui antes, o Boca não teve essa semana tão tranquila que a gente teve, né? Agora com o neném em casa, com poucos dias de, de sono bom, mas foi uma semana tranquila pro Palmeiras eu quero saber, Boca, se desde 2017 o Palmeiras não ganha do Flamengo, tá na hora de quebrar esse pequeno tabu?
1: Família Palestrina, quando surge, Tote, Ferri, Crepaldi, muito bom estar tá com vocês. Nossa Senhora, mas ficar sem o Palmeiras é esquisito demais. A minha semana não está tão tranquila, porque minhas noites de sono estão comprometidas em função da minha neném, apesar de muita alegria, claro. Agora, ficar sem o Palmeiras é estranho, gente. É estranho, a gente já está sem fazer o podcast, fica até esquisito. O Tote estava falando aqui que estava com saudade de, de ouvir minha voz aqui. Eu falei, o que, que é isso, Tote? Vamos, vamos devagar. E família Palestrina, temos que vencer o Flamengo, né? Chega, chega. É, é um confronto muito difícil, o Flamengo tem um, um super time, uh, o Palmeiras também tem, e temos totais condições de ir para cima e buscar a vitória, desde 2017, sem vencer esse rival, e não pode ser assim. Não o começo do ano, nós enfrentamos ele no começo do ano, mais ou menos, né? porque a gente está com essa temporada 2020, uhum. 2021, a gente se confunde com, com, com as datas. E o Palmeiras fez um bom jogo contra o Flamengo, depois, no, no começo do Campeonato Brasileiro, nós perdemos novamente. E está na hora de vencer, está né? na hora de dar a volta por cima, sem dúvida nenhuma. A torcida, em todas as redes sociais que a gente vê, em todos os canais de comunicação, nas mídias alternativas palestrinas, está todo mundo querendo vencer esse jogo. É o primeiro jogo, desde que se fala em Libertadores, é o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que a torcida do Palmeiras está realmente mais motivada para assistir.
0: Desde 2017, são quatro derrotas e quatro empates. Parece mesmo que tá na hora de vencer, como que o Boca falou, Tiagão. Fafes, bem-vindos. Tá na hora de vencer, mas qual que é o tamanho dessa dificuldade que o Palmeiras vai enfrentar domingo? E aí depois a gente já entra no debate de escalação e tudo
1: mais.
2: Fala, Tote Boca, Fabrício, pessoal que tá acompanhando o podcast. É esse é um jogo bem importante para o Palmeiras, até porque acabado o primeiro turno. Ah, se tem um questionamento que se faz a equipe do Abel, é de que o time não teve bons resultados contra times do G6 uhum. e nesse momento, se a gente for imaginar que o Flamengo ganhe as partidas que está devendo o Flamengo teria, estaria à frente até do Palmeiras, ficaria entre Atlético e Palmeiras na, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro então é um jogo super importante o é, Palmeiras vai ter obviamente a dificuldade de uma equipe que tem um ataque fortíssimo, jogadores que resolvem a partida mesmo, quando o conjunto do Flamengo não vai bem mas eu tô curioso porque a gente falou já em outras vezes, na né? Palmeiras, depois de semana cheia, piorou. Uhum. Agora foram duas, né? Assim, e aí o pessoal no Palmeiras falou, a gente agora teve tempo para preparar todo mundo fisicamente, recuperar quem precisava recuperar, deixar tudo pronto. Então, assim, é, a expectativa é grande. Palmeiras vinha com aquele momento de... de com aquela crescente ali depois da eliminação uh, do São Paulo na Libertadores, perdeu o Cuiabá e aí acabou vencendo Atlético Paranaense. Vamos ver se o Palmeiras volta e principalmente volta finalizando melhor, né? que foi uma coisa que ficou faltando antes da pausa. O Palmeiras perdia muitas chances contra um time que costuma não perdoar quando tem oportunidade, vai ser um duelo interessante no domingo.
0: Muito que bem. Fafs, o falou da importância na tabela. Só passar aqui a tabela rapidinho para o torcedor. O Palmeiras está em segundo com 35 pontos, com 18 jogos, e o Flamengo com 31, em quinto com 16. Ou seja, se ganha... Abre sete ali na teoria se o Flamengo ganha os dois, fica um ponto atrás. Expectativa grande para esse jogo, Fafis. Bem-vindo.
3: Oi, Henrique Totti. Um abraço para você, para o Boca, para o Thiago Ferri, para todos os nossos ouvintes. É uma expectativa grande porque é o confronto entre dois dos três melhores times do Brasil, na minha opinião. Tem toda essa questão de jejum, que o Palmeiras ele não deveria estar há tanto tempo sem vencer o Flamengo, mas é compreensível... Pela, pelo que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos, né, dos dois, três anos para cá principalmente, com, com times é, incríveis para o nível do futebol brasileiro, mas o Palmeiras não fica atrás, é, sempre também com times muito bons, não à toa são dois dois times que vem dominando né, o cenário de títulos no futebol brasileiro e sul-americano, os dois ganhando campeonatos brasileiros, o Palmeiras a Copa do Brasil, os dois a Libertadores, então, é uma, é uma expectativa muito grande, mas assim, é um jogo que ele é muito importante para o Campeonato Brasileiro, só que daqui um mês, ele pode nem um mês, daqui 20 dias, ele pode ser só uma prévia da final da Libertadores. Então, é, uma, é um, mais uma vez, esses times se enfrentam em uma situação de disputa de, de primeiras posições do Campeonato Brasileiro, e daqui a pouco é possível que joguem até uma final de Libertadores, e aí isso dá um, um pouco do, do nível, do, do tamanho que é esse Palmeiras e Flamengo atualmente.
0: Perfeito, vai ser jogão mesmo. E a gente falou desse, dessa pausa de duas semanas, tem um lado positivo que, vai, que, o que o Abel vai ter quase todo o grupo à disposição, né? Se eu vi bem, só o Lua Silva, né, que está em recuperação de cirurgia, e o Jorge, que está em recondicionamento, então está sendo muito
3: bonzinho, né, de colocar o Luan Silva nessa é, lista. É, né?
1: isso que eu ia falar, Nossa, cara. Ah, não, mas eu. Não, tem que ser respeitado. É, mas, é. mas, cara, não, não... acho que a torcida, com todo respeito ao Luan, pelo amor de Deus, melhoras, mas a torcida já não lembra e já não conta mais, né? Cara, não é
0: possível. Pior que sempre é, tem desfalque. pergunta de Luan Silva aqui pra gente no, no Twitter. Sempre tem é, uma A torcida. É,
1: eu, percebo, eu percebo que eu não sou diferente, né? A torcida palmeirense ela busca algumas justificativas injustificáveis, né? Então, assim, a gente quer encontrar alguma coisa e agora vamos voltar a falar do Luan Silva, é, mas como se o Luan Silva chegasse agora, vamos supor, se recuperou, chegasse agora e fosse trazer o título da Libertadores para o Palmeiras. É. Não acho que seja bem por aí, né?
0: Justo, justo. É, o Diego Valerão e o Guto, inclusive, eles perguntaram do Jorge. É, Tiagão, semana que vem o Jorge pode estar à disposição já para o Abel Ferreira?
2: A expectativa do Palmeiras é essa. Ele tem participado cada vez mais de treinos com carga mais forte. Uh, vinha participando primeiro de trechos dos treinos, depois complementava com a parte física. Nesse começo da semana, ele fez uma simulação de jogo contra jogadores do Sub-20. Então, ele não joga desde dezembro, quando machucou o joelho, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Uh, e aí, agora, o Palmeiras espera que, depois do jogo do Flamengo, ele possa ter a semana de preparação e aí ficar à disposição do Abel para poder fazer isso estreia. Então, nesse fim de semana ainda não, ainda o Jorge não joga. Mas aí a expectativa é que a partir da próxima semana, reapresentando o pós Flamengo, aí ele esteja integrado, e aí vai depender do Abel utilizá-lo quando achar melhor.
0: Show. Então, sabendo todo mundo que tem à disposição do Abel, acho que a gente pode fazer um você escala aqui no podcast. Para isso, a gente pediu sugestões de escalações lá no Twitter para o torcedor. A gente vai debater aqui a ideal para nós. É... O primeiro que mandou foi o @rafael_fgrd Rafael FGRD. A escalação dele é a seguinte, ó, Everton, Marcos Rocha, Gomes, Renan e Piqueires, Danilo, Patrick e Veiga, Dudu, Wesley e Luiz Adriano. É, mais dois mandaram, mas vamos começar pela do Rafael. É, quem quer comentar a escalação do Rafael aqui? Fafs, pode ser? Tiagão, abriu o microfone?
2: Não tem por que tirar o Luan, né? Assim,
0: é, eu também é não mesmo. vejo motivos de tirar o Luan. Nem né?
2: por
3: que colocar o Luiz Adriano hoje, né? Mas
1: galera, não falar, em tirar, falar em tirar o Luan virou, virou pleonasmo no que se refere à torcida do Palmeiras. né? Tem dois jogadores que a torcida do Palmeiras pega muito no pé, o Luan é um deles e, e um outro jogador que eu não consigo entender, acho que o Ferri já falou isso algumas vezes, que é o Zé Rafael, eu não entendo por que tanta cobrança, né? É. mas a, a torcida do Palmeiras não gosta muito do Luan. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores com gol do Luan ainda. Vocês vão ver. Olha lá,
0: cravou aqui. <risos> gol é, do Luan. Você <risos> come isso aí. É, você, será não será
3: que ele pode ser Luan? isso? Para, porque hoje em dia o Breno Lopes, o pessoal já xinga também, né? Que é ruim, porque só serviu para fazer aquele gol, porque perde gol. É, acho que não sei se um gol na final da Libertadores resolveria o problema do Luan também, não, viu? Coitado, é. eu acho que ele é um zagueiro. é um zagueiro bom, assim. É, não. Ele tem uma falha ou outra, mas assim. Não é um craque o Gustavo Gomes, para mim, na função dele é um craque dentro do, do, da função de zagueiro. É o Luan, para mim, é um, um zagueiro bom, faz o papel dele bem. Ali,
0: concordo. concordo. O problema,
1: o problema do, do Luan é apesar de ele ser um zagueiro bom, concordo com vocês. É que ele falhou em momentos complicados, né? Ele falhou em momentos muito uhum. decisivos. E quando você é goleiro e você é ou, ou goleiro ou zagueiro. Essas falhas elas, acabam comprometendo muito a carreira do jogador. Você vê, por exemplo, a gente fala do Luiz Adriano, a gente fala do Daverson, muito se fala do Borja. Se esses caras eles entram, eles falham, 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 mas eles fazem três gols ali em quatro, cinco jogos, eles viram fenômenos. Um zagueiro, ele fica marcado pela falha dele, né? Isso é muito delicado no futebol.
0: Você jogar para trás no meio campo ali, você só joga em posição ingrata, né? É o famoso. É, o Fábio falou do Luiz Adriano, você não, você não vê motivo de, jo de jogar com o Luiz Adriano, o não, ou você acha que ainda não, não tem condições para o pessoal voltando não, agora? Eu não vejo.
3: Não, eu não vejo porque o Luiz Adriano joga futebol direito há quantos meses? É. Qual foi o último grande jogo do Luiz Adriano que a gente lembra? Que ele jogou bem, assim, aí teve problema, quase saiu. Eu é, não sei, confesso que eu não sei. O último gol dele, o último gol dele foi há quatro meses, né?
0: Foi aquele é... jogo contra o Corinthians, será ou não? Qual deles? O
2: último
3: não, gol foi contra a Chapecoense, não foi?
0: Aquele 4x0, o Luiz Adriano estava em campo, não estava, ele jogou bem. Ou não? Estou viajando? Ah, não, não, o... não, tem uma recente, ele, ele jogou, ele jogou faz no defensivo no 2x0,
2: jogou bem no 2x0 na semifinal.
0: Qual semifinal? A semifinal do
2: Paulista agora? A semifinal do Paulista agora, o Palmeiras é o 2x0. A 0. semifinal
0: do Paulista. Agora não, né? Faz um tempo já. Certo? É, pois é.
2: Não, tudo bem. É que vocês estão falando 4x0, 4x0 do Brasileiro é, passado. Estou 4... falando do, do Paulista ah, desse olha...
3: mundo.
0: É, não, tá, tá certo, é verdade.
3: Olha só, último gol dele, dia 6 de junho, há mais de três meses, contra a Chapecoense. Com todo o respeito ao um desse, desse Com todo o respeito ao um centro-avante, que com a categoria que tem, com o nome que tem, com tudo aquilo que já fez no futebol e no Palmeiras... A fase do Luiz Adriano não é das melhores, né? Então, para mim o Rony vem fazendo bem essa função aí eu eu colocaria o Rony novamente como titular no comando do ataque. Boca tá o Fav, tá a para a boca cat... tá gente. Não.
1: É, cara, a única questão é que apesar dessa má fase, veio o joelho, veio tentativa de negociação. A gente não sabe de fato o que acontece com o Luiz Adriano, porque quando, não joga, e quando joga, parece que não joga também. O a ex razão. dele sabe o que acontece. Exato,
3: cara, ah, exato. Ela sabe, é. Ficou ficou é o pagode segundo ela claro o, o
1: pagode aqui é o pagode virou uma hashtag nas redes sociais que, que bombou demais só que o palmeiras tem tem dois centroavantes de ofício ali o davisson e o luiz adriano e talvez o willian que corre um pouco por fora ele centroavante mesmo de ofício é, em algum momento esse cara vai ter que voltar a jogar porque a partir do momento que o palmeiras define não contratar ninguém e dispensar o Borja, se a gente não contar com o Luiz Adriano, a gente tá lascado. Eu concordo que não vem um bom momento, mas em algum momento esse cara vai ter que jogar bola. Se não, sei lá, o que, que a diretoria vai fazer. E
0: qual que é o momento não, ideal para acho... vocês?
1: Para mim agora. Cara...
0: Então, eu tô pensando nisso agora também, Tiagão. É, agora? eu, eu, eu,
2: eu... eu não, acho pra mim, que pra é. Para é, é, mim tá? agora, assim, se você for pensar, o Palmeiras não tem... Vamos imaginar na forma como o Palmeiras tá jogando hoje. Seria do meio pra frente, que é o Danilo Zé Rafael Veiga, Dudu, e aí teriam dois atacantes, né? Uhum. Um mais, mais referência e um outro atacante pelo lado. O Wesley jogou, saiu, o Breno jogou, saiu, o Deverson, o Eu acho que, como eles tiveram duas semanas para preparar, o, o time fez uma mini pré-temporada, eu acho que deu uma zerada, deu uma zerada. Obviamente, se o Palmeiras tivesse um cara muito acima nesses aí, beleza, esse cara teria que continuar. Mas no ataque em si, eu não vejo ninguém que você falhar. ah, esse cara teria... Ficar porque ele terminou super bem. Na minha ideia, eu jogaria com o Rony e Luiz Adriano. O Rony, mais aberto, não eu sei que ele joga melhor até centralizado, assim, mas acho que jogaria com o Rony e Luiz Adriano, além de Veg e Dudu. É, porque, é, é, é assim, eu concordo com o que o Fabrício falou: a temporada dele é muito ruim, é, problemas físicos, é, 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 muitos jogos muito, muito apático. Só que ele é o principal jogador do Enem. O Palmeiras decidiu que não iria no mercado por um centroavante por tudo aquilo que a gente já falou várias vezes, e o Luiz Adriano é o melhor centralmente que no elenco. O Palmeiras, uma hora ou outra, vai ter que recuperar esse cara. Ou o Palmeiras vai correr muito risco na temporada justamente por essa posição aí. Então, já que se entendeu que o Luiz Adriano é o cara que eles acham, que tem a capacidade, e eu acho que o Luiz Adriano ainda tem capacidade para entregar, para ser o titular e um, um jogador importante no Palmeiras nessa temporada. Então, precisa agora dar ritmo. Teoricamente, fisicamente, agora ele está bem, está tá, tá redondo. Uhum. Então, redondo, né, no sentido redondo, de ideal sentido. Não, Essa foi boa <risos> Forma redonda, né, <risos> antes que alguém fale: Ah, tá gordo, não falei isso, não falei que ele tá gordo é... Então eu acho que agora é a hora De colocar o cara e tentar dar uma sequência para ele também pensando no jogo com o Atlético Porque não é só o Flamengo, daqui 15 dias Tem o um Atlético Mineiro também Você precisa. O Luiz Adriano agora, já que Desse tipo vai ficar com ele, ele precisa estar pronto pra esses jogos E só vai cons... eu acho que ele só vai conseguir Ficar pronto tendo uma sequência maior
3: eu acho que o, o não vejo como o um jogo ideal, até pensando no Atlético Mineiro, porque a característica do Flamengo é um time que vai muito para cima, fica com a bola o tempo todo, o time, a defesa fica muito exposta. Então eu acho que valeria mais você ter um ataque mais rápido, ter o Rony entre os zagueiros ali, que ele recebe muita bola entre os zagueiros, a defesa do Flamengo não é das mais confiáveis... E o Atlético Mineiro tem uma, um estilo de jogo bem parecido também, de ir para cima com muita gente, ficar com a bola, é, os, os jogadores ficam mais expostos na, na defesa. Então, ainda mais tendo no jogo contra a Chapecoense, Ceará, nesse meio do caminho aí. Eu iria com o Rony nesse, nesse jogo contra o Flamengo e, e deixaria o Luiz Adriano para recuperar ritmo, recuperar confiança nesses jogos contra adversários mais mais fracos e que, teoricamente, vão ter uma postura muito mais defensiva. Aí você precisa muito mais do centroavante, que é o exemplo do jogo que a gente viu contra o Cuiabá, que o Palmeiras cruzou 300 bolas na área, o Davidson fez o que fez. Enfim, então, por isso eu, eu iria com o Rony pensando também na característica de jogo é, e deixaria o Luiz Adriano para se recuperar contra a Chapecoense e Ceará.
0: Certo. Agora eu estou bem na dúvida, porque... A melhor época do Rony com a camisa do Palmeiras ali foi quando ele jogou de segundo atacante do lado do Luiz Adriano. Eles fizeram uma boa dupla, até tinham levantado uns números, mas, cara, é uma boa questão mesmo. E indo para mais escalações agora, o Gabs, abelizado, o Gabs abelizado fez duas mudanças no time do Rafael. Ele tirou o Renan para pôr o Luan, que nem a gente falou, e o Veiga para colocar o Zé Rafael, enquanto o Daniel Simonon, perguntou o seguinte, ó, uma equipe com Danilo, Zé Rafael, Patrick e Veiga não deixaria o meio-campo mais forte? Vocês conseguem enxergar um time com esses quatro meias ali e o Dudu e mais um na frente? Vou, acho que tá balançando a cabeça. Né?
1: Não, não gosto, não gosto. Danilo, Patrick de Paula mais Zé Rafael não gosto, eu acho um time muito fechado, um time que poderia jogar um pouquinho mais à frente. Se você colocar Danilo e Patrick de Paula, Veiga e Dudu, ou Danilo e Zé Rafael, Danilo para mim não sai, tá? Danilo e Zé Rafael, Veiga e Dudu, ok. Agora, Danilo, Patrick de Paula e Zé Rafael, apenas com o Veiga lá no meio, aí eu já não, não, não concordo não, cara. Eu acho que o Palmeiras é, eu, perde perde muito ofensivamente fazendo isso. E não é a cara do Palmeiras, cara. O Palmeiras é um time com qualidade, é um time com jogadores que pode ir para frente, do Flamengo, do Galo, de qualquer time do Brasil. Mas com essa formação, não, não vejo muita chance de dar certo, não. Concorda, amigos? Tiagão Fafs.
3: Eu concordo. Também não, não faria isso, não. Acho que, além de você mexer no Dudu, que é o cara que tá dando certo ali, né? Na função que ele tá fazendo. Então, eu, eu não mexeria nesse tanto assim nessa estrutura do meio de campo e não mexeria com o Dudu. Acho que, como o Boca falou, não, ainda mais jogando em casa, é, tudo bem que o Palmeiras não vem tendo grandes resultados no Allianz Parque, mas pensar em colocar três volantes, fechar mais, tirar atacante, eu não, não faria isso, não.
2: Eu concordo com o Fabrício.
0: Fechou. Tito, o arroba Titoísmo mandou uma pergunta aqui, que, que ainda a gente não vai conseguir ver em campo essa situação se rolar, né? O Jorge e o Piquerez podem jogar juntos, já que o primeiro arma por dentro e o segundo chega à linha de fundo. Vocês conseguem responder o titoísmo, amigos?
2: Tem uma falar essa possibilidade, Falei. né, assim, mas eu acho que não vai rolar não.
3: É, e tem aquela história, né, que falaram que ia contratar o Piquerez para ser mais como quase um terceiro zagueiro às vezes, aí ele mesmo chegou falando que é. que é mais ofensivo, né? Então, ficou um pouco um pouco estranho essa história aí. Acho bem difícil colocar os dois para jogar juntos. assim. Não, não, não vejo, sei lá, o Jorge jogando como um ponta. Se bem que é o seguinte, né? o, o Abel às vezes gosta de fazer essa, essa invenção aí. É, eu não tinha pensado nisso. Eu, na minha cabeça, acho que não não faria sentido. Mas eu acho que pode acontecer, porque o tanto de vezes que a gente viu Marcos Rocha e é. Mike jogando juntos, então você tem... O Piqueires a gente viu muito pouco, mas ele é um lateral esquerdo da seleção uruguaia. E em qualidade... O Jorge, a gente sabe que tem muita qualidade. Uhum. Então, se você consegue jogar com o Mike e Marcos Rocha de um lado, dá para jogar com o Piquerez e Jorge em outros momentos no, do outro lado.
0: Perfeito. E tem torcedor que, que tem até arrepio de ouvir esse Marcos Rocha e Mike juntos na direita ali. Vamos ficar bravos com você <risos> sugerindo isso para o lado esquerdo, Fafs. O Vini Loi 80 tem uma pergunta para a gente também. Essa eu acho que o Boca pode responder. O Scarpa tem lugar no time titular de vocês, se sim, no lugar de quem? É meio bizarro, né? Que a gente está falando de time titular aqui, e nem estamos falando do Gustavo Scarpa, que é o jogador com mais participações diretas para gol, né? No, na temporada do Palmeiras. Tem lugar no seu time, Boca?
1: Cara, é uma pergunta muito legal. O Ferris postou no Twitter é, sobre o Scarpa, né? Sobre os jogos uhum. do Scarpa e o tempo que ele não joga, foi muito legal, inclusive a publicação do Fé, e é, é difícil entender o futebol, né, porque o Scarpa vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião, em todos os meus vídeos do G era uma piada atrás da outra envolvendo o Scarpa, porque ele vinha jogando demais, ele caiu de rendimento, se eu não me engano, em em um ou dois jogos, lembro de péssimas partidas contra o São Paulo do Scarpa. E, a, e parece que olhando para o time do Palmeiras hoje, não é que a gente descarta o Scarpa, muito pelo contrário, é um jogador essencial para o elenco, é um jogador que pode entrar a qualquer momento. Mas se a gente pensar num time titular, se é que o Palmeiras tem um time titular, eu não vejo o Scarpa lá não, gente. Eu, eu vejo hoje o Veiga com o Dudu realmente na posição que está, e aí a briga lá na frente, que fica por conta de Rony, Wesley, Luiz Adriano, sei lá o que vai acontecer. Mas eu sou muito fã do Scarpa. Agora, num time titular, num time para enfrentar o Flamengo, não sei se eu deixaria ele com o Veiga, Dudu e Luiz Adriano, por exemplo, ou Dudu e Rony. Eu acho que não, caras, eu acho que não. Eu achei que eu nunca fosse falar isso, mas uhum. não.
0: O, falando em Scarpa, o Guilherme tentando achar uma possível explicação para esse, esse sumiço, vamos dizer assim, do Scarpa, ele pergunta o seguinte, por que, que o Scarpa perdeu espaço, mesmo com o desempenho bom nos jogos anteriores? Seria uma questão de ter menos força física que os concorrentes? Fácil, Tiagão, faz sentido para você essa pergunta?
2: Força física eu acho que não, mas tem uma questão, o, o Scarpa, é, eu acho que ele é um cara que ele não tem o mesmo ritmo, né, de uma equipe assim, como, por exemplo, jogou o Palmeiras contra o São Paulo, e o Scarpa, nos jogos contra o São Paulo, que o Crespo gosta de marcação individual e tudo mais, o Scarpa normalmente foi mal, né? Ele tem uma, teve uma dificuldade para sair ali da, da, daquele da, daquela marcação. E aí o, o, o Abel decidiu colocar o Dudu no seu lugar e deu super certo, né? Então, no, nesse sentido de que se você falar que hoje ele disputa principalmente com Dudu e com Rafael Veiga, eu acho que os dois desempenham o suficiente para continuar na equipe, eu não vejo espaço. mas eu acho que o Abel erra, porque o Abel também é aquela coisa, o Abel, o cara, o, o Scarpa fez 23 partidas seguidas. E agora ele teve um jogo que nem saiu do banco de reservas. Óbvio que você não é obrigado a colocar todo o jogo o cara, mas você pode também dar um pouco de minuto, porque uhum. ainda mais o Scarpa, você sabe que é um cara que precisa ser trabalhado, nessa, o Scarpa precisa ter essa, esses minutos, e precisa ver que ele está sendo bem utilizado, que ele está sendo levado em conta, senão o Scarpa é um cara que derruba, ele é um cara que, que, que se entrega, né? e aí nisso eu acho que o Abel tá errando, eu não colocaria hoje na equipe titular, na minha equipe ideal, mas o Scarpa é um cara que tem que, tem que ter mais minutos do que teve, do que eu entendo, por exemplo, contra o Atlético Paraná, Paranaense não entrou, contra o São Paulo também no 3x0 não entrou, eu acho que ele, ele pode ter um pouco mais de minutos e é um cara que vai ser, sei lá, não seja um décimo segundo, décimo terceiro jogador também.
0: mim. Falando em Scarpa também, é, me fez lembrar de um... Você ia falar alguma coisa, Boca, mal
1: É, só um, um dado interessante Totti Ferri Fabrício, que a gente faz algumas enquetes lá no Instagram dos Boca Palmeiras, uhum. é, tanto no Instagram quanto no YouTube, para entender realmente a opinião do, do torcedor de um modo geral que nos segue, claro, né? A gente não pode generalizar, mas é um, um percentual interessante. E a gente fez uma enquete para entender, na opinião do torcedor, se o Scarpa deveria ser titular ou não. E o Scarpa ainda tem, tem, muita, tem muita vantagem aí na torcida do Palmeiras, porque a maioria da galera na enquete ainda colocava o Scarpa como titular. Eu acho que se você pegar essas pessoas que são mais de 50%, acho que foram quase 70% das pessoas que votaram. Se você pegar essas pessoas e sentar na frente e coloca o Scarpa no time, a pessoa não consegue colocar no momento. Mas você vê como o Scarpa tem muito crédito, e isso vale muito no que o Ferri falou agora, que de repente minutagem ele precisa. Um cara que jogou tantas vezes, se o Abel encontrar um espaço, vale a pena colocar o Scarpa aí sim. Oh, perfeito. Falando Não como Scarpa... titular começando o jogo, Sim. né? Deixa vocês uhum, uhum.
0: Falando de Scarpa, é, me lembrou uma matéria que o SPAM Estatístico do GE subiu hoje sobre é, a qualidade das finalizações no brasileiro 2021. E o Scarpa é um cara que tem um chute bom, né? O Palmeiras é o terceiro é o segundo time que mais, é o terceiro time que mais finaliza no brasileiro, mas é o, quer dizer, um, dois, três, quatro, o sexto, que finaliza com mais qualidade é, o Scarpa, Fafis, incluindo você aqui na, na conversa, é, pode melhorar um pouco esse, esse número, esses números do Palmeiras de finalização. O Fer tinha falado aqui que o Palmeiras cria cria cria, mas está finalizando mal.
3: Eu acho que não, que ele pode chutar muitas vezes, ele pode chutar um monte para fora também. Ele chuta bem assim, né? Um cara que arrisca e tal, mas eu acho que o finalização para mim, o principal com relação a isso é você ter um centroavante que faça gols, que é fundamental. E eu vou citar de novo o jogo contra o Cuiabá, que foi assustador, entre aspas, né o que aconteceu naquele jogo. E não é, não é incomum. É, o jogo contra o CRB, por exemplo, foi a mesma coisa. É um massacre, é, às vezes organizado, às vezes desorganizado, mas é muito balão na área, muito cruzamento na área. E você não tem um cara para colocar a bola dentro do gol. Acho que em situações como essa, o Scarpa dá uma opção a mais de, de chute de fora da área, como o Veiga também é, faz muito bem. Mas eu acho que antes do Scarpa, resolver a questão de finalização, para mim, é, é muito mais com os atacantes e centroavantes, principalmente, do que pensar no a ah, colocar o Scarpa para resolver a finalização do time. Acho que não é esse o caminho.
0: Perfeito. Convido vocês a entrar nessa matéria lá no espião estatístico do GE. Então, agora é esperar o que o Abel Ferreira e a sua comissão. Vamos fazer para esse jogo de domingo. E hora do nosso palpite rapidinho aqui, amigos. Vamos lá? Quem começa palpitando? Quanto vai ser Palmeiras e Flamengo?
1: Meu, eu vou ser o hum. último a palpitar, porque a última vez que a gente fez isso, cara, foi o Tote, eu e o Zito, <risos> se eu não me engano. Nossa é. senhora, meu bolão, meu bolão passei longe demais, cara. Eu vou ser o último.
0: Vai, Fafs.
3: Eu vou... Deixa eu pensar. 2 a 1 um para o Flamengo.
0: 2x1 um Flamengo, ferre.
2: É... 3x2, Palmeiras.
0: 3x2, jogão, hein? Boca pensou? O que é que eu falo? O meu?
1: Pensei, Palmeiras 3, Flamengo 0, fim de tabu, e eu não sou clubista.
0: <risos> 3x0, Palmeiras, então. Eu vou no empate para acertar sozinho isso aí, 1x1. A 1x1, a é 1x1. 1. Eu ia falar 2x2, 2, mas 1x1 1 tá bom. Então, agora sim, encaminhando para o final, vamos para mais perguntas dos nossos ouvintes. Ainda no assunto Flamengo, amigos, a Isa Magaldi pergunta se tem alguma possibilidade do Palmeiras deixar de entrar em campo contra o Flamengo. Eu imagino que é por toda aquela questão do Flamengo ser o único dos 20 clubes da C&A conseguir aquela liminar para ter público nos jogos. Aí os outros 19 clubes junto com a CBF já entraram com uma ação para suspender isso. É, e a Isabela pergunta a nossa opinião sobre isso. É, um time, um, um campeonato com, com público só para um time não dá, né? Precisa ser igual para todos. Fala aí, Tiagão, que você abriu o microfone.
2: É, eu, eu, eu concordo, assim. Eu, eu, na verdade, a, a questão é que eu acho que o, o Flamengo, ele tem sido frequente, frequentemente, o Flamengo está tomando decisões sozinho e, uhum. e eu, eu não concordo com o argumento de que, o, segundo o, o, o Flamengo, quem tem que despedir é o STJD. Eu não concordo. É, eu acho que. Por mais que você, se o Flamengo vai no, 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 no conselho técnico, discute com os clubes, argumenta, pondera, é uma coisa. Agora, da forma como o Flamengo está fazendo, que é praticamente bem arbitrária, eu não concordo. Até ontem teve um debate bem grande no Seleção Sport TV, é, depois da, da, da presença do, do vice-presidente jurídico do Flamengo sobre isso, de que vai ser muito difícil voltar para todo mundo ao mesmo tempo público, porque cada cidade tem o seu diferencial. É, mas eu acho que realmente, assim, a forma como o Flamengo tá fazendo não é correta, pode até ser é difícil que o Rio de Janeiro tá voando, né o Rio de Janeiro, tá
3: voando, né? Rio de Janeiro tá voando, em, ou não Rio de Janeiro tá voando em número de, de casa, também. é a melhor, melhor cidade do Brasil né, para isso exato, também,
2: e, então assim é, acho que, que realmente pode ser difícil voltar todo mundo junto mas dessa forma eu não concordo agora, essa possibilidade que me perguntaram sobre Palmeiras não entrar em campo, não, não existe né até porque eu jogando é no Allian. Não vai ter risco de o Flamengo vender ingresso para esse jogo. O Grêmio que teria dito né, que se, se tivesse público não, não jogaria uh, a partida com o Flamengo. Agora, eu acho que isso não. Mas não concordo com a forma como o Flamengo está tá atuando nesse, nesse assunto.
1: De é um gente. absurdo, gente. Hum. É um absurdo. É um absurdo. Só acrescentando com o que o Ferre acabou de falar. Uh, não, não, não pode acontecer com o clube nenhum de forma isolada, gente. Porque a torcida acaba sendo um fator decisivo. Quando a gente fala vai jogar em casa ou vai jogar fora, antes da pandemia, qual era o fator decisivo para a gente falar, um o time tem vantagem? Não é só o gramado, gente, é a torcida. Uhum. Então a torcida é um fator determinante, às vezes, para um time. Quantas e quantas vezes eu já fui em jogo do Palmeiras no Parque Antártica, no Allianz Parque, ou então até em jogos do Palmeiras fora de casa, que uma das torcidas acabou resolvendo a partida, a torcida empurra, ou às vezes a torcida vai contra e o time vai mal. Então tá errado, não pode. Eu, eu fiz algumas postagens sobre isso, não dá para aceitar, por exemplo, ah, é, na Libertadores, se o jogo for em Minas, vai ter torcida e o jogo em São Paulo, não. No Campeonato Brasileiro, se o jogo no Rio, vai ter torcida e em São Paulo, não. É um absurdo. Ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém. Se a gente vive a pandemia e, e, e o, o governo dos estados, o governo federal, enfim, a, a politicagem de uma forma geral determina que ainda não é o momento em função de saúde pública, não é o momento e ponto final. Não pode ser o momento para uma equipe um, e o um momento
3: contrário para outra equipe, é um absurdo isso aí. Perfeito. Eu concordo, para mim é uma vergonha, não, para mim é uma vergonha, tentar acontecer, fazer acontecer um negócio desse, para mim é inacreditável, até porque não é um, é um, é um problema muito sério, assim. olha o tanto de gente que morreu é, e eles estão preocupados em colocar público no estádio só no jogo deles, é, o que importa é ter o público no jogo deles. É egoísmo outros... Não, exatamente, aí você vai para os outros países todo mundo voltou lá com determinada capacidade, na Espanha está é, com uma parte do estádio, na Inglaterra está liberado, mas não tem diferença de um clube para o outro. E aqui no Brasil o Flamengo resolveu que os jogos dele tem que ter público e dos outros não. Na mesma competição, é, com a diferença de uma hora, é, vai, três horas você está de um estado para outro, mas dentro de um estado pode, dentro do outro não, entendeu? Porque o Flamengo definiu... Então eu concordo com, com o Boca, acho, acho um absurdo isso acontecer e que bom que pelo menos para isso os outros 19 clubes se uniram uhum. e estão tentando fazer alguma coisa em conjunto, porque é raro no futebol brasileiro isso acontecer, mas que bom que para esse caso que na minha opinião é tão sério, por, por ser um assunto tão, tão triste, tão sério como a pandemia, eles se uniram para tentar fazer a coisa que na minha visão é a correta.
0: Perfeitamente, assino embaixo em tudo o que vocês disseram. E agora a gente pode encaminhar realmente para o final. É, eu tinha separado três perguntas aqui para o final também. É, o Parmeira com emoção, mas ele perguntou sobre o centroavante na reta final. A gente já debateu aqui que o Luiz Adriano precisa voltar e assumir esse papel. O Maicon Santos pergunta das joias. Gabriel Silva, Giovanni e Vanderlan. O Vanderlan e o Gabriel Silva seguem no sub-20. O Giovanni é mais novo, está no sub-17, foi convocado recentemente para a seleção, junto com... Você
3: pagou quanto, Totti? Ele. Ah, não
0: paguei nada, o Marcos Santos mandou essa pergunta por livre e espontânea vontade. Pra ele falar que o Gabriel Silva é a joia? É, as palavras dele, as joias, o Gabriel Silva, Giovanni Vanderlan. Não vem com essa, não. Entendi. Pode. Tá bom. não beleza, bom, só pra saber. Não, tranquilo. O Giovanni foi convocado pra seleção, junto com o Luiz, Freita, Luiz Freitas, o Meia e o zagueiro Vareta. É, o Rafael perguntou se o Tocilo já achou o celular perdido dele. e Eu acredito que a resposta é não. Não. É não, né? Fátio? Não achou, não. Não, não, então, achou, não Vamos acho. ajudar o Tocírio a recuperar esse celular. Já já o Tocírio vai participar também com a gente no podcast de novo, porque saudades dele. E é isso, bastante gente mandou pergunta para gente. É, se a gente deixou alguma passar, desculpa, nos cobrem lá que a gente responde na próxima edição.
1: Então é isso, amigos. Valeu, Boca. Aquele abraço. Um abraço para todos vocês. Retomando os Jogos da Sociedade Esportiva Palmeiras, graças a Deus, porque ficar sem Palmeiras não dá, não dá começa a dar coceira, e falando em coceira, palmeirenses se cocem, porque Palmeiras 3, Flamengo 0 no próximo final de semana, e esse palpite aqui não é clubista valeu Boca, é, valeu Boca não, valeu Tiagão.
2: tchau amigos, até o pós Flamengo
3: e Palmeiras de Flamengo valeu Fafis valeu amigos, um grande abraço a todos
0: é isso, domingo tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque Às 16 horas pelo Brasileiro E você acompanha tudo até lá Aqui no G. Globo. A gente volta com mais um podcast Depois desse jogão, então até lá E partiu Zapata
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora